0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am en vivo por YouTube. a todos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Buen día, campeón del mundo. ¿Cómo ¿Buen va? Buen día, campeona. Muy <risas> bien.
1: Re bien. Te Re bien sí. Excelente.
0: ¿Saliste a festejar?
1: Por supuesto, por sí. la zona de Villurquiza.
0: Muy bien. Llenísimo,
1: llenísimo. <ríe>
0: Explotado de gente. No, había gente, realmente había gente en todos lados. Yo ¿verdad? creo que
1: explotaron todos los barrios, todos, todos. Todos. Hermoso. No, no, inolvidable.
0: Una alegría. ¿Cuánto necesitábamos una alegría así?
1: Sí, sobre todo las nuevas generaciones, porque yo wow. por lo menos vi el 78, el 86, la... ahora el
0: 2022. Yo. Yo, bueno, vos no también. No,
1: no, 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 perdón, bueno, no, el 80, no. No, perdón, perdón. Te voy a
0: matar acá en vivo. El Eduardo, yo el del 86 tenía dos años. Ah, bueno, no bueno. No, 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 no iba a decir
1: 86, claro, perdón.
0: No, no me acuerdo absolutamente de nada, pero ahora lo viví con mi hijo, que tiene ocho sí, años, sí. enloquecido. Me hizo saltar tanto que les puedo asegurar. Me duelen las piernas de saltar. No, yo también. No estoy sí, para sí, sí. tanto salto, me parece. En fin, vamos a arrancar entonces con las noticias de la mañana del mercado. En esta mañana, bueno, ya a partir de ahora tendríamos que tener programación habitual, digo, ¿no? No tendríamos sí. que cortar más. Sí. ¿Por qué? Ya está, somos campeones del mundo. Por un ratito nos olvidamos de todos los conflictos argentinos que tenemos, que siguen estando. Sí. Pero vamos a arrancar con las noticias más importantes, entonces, el FMI... Que está bien, haciendo la tercera revisión para mandar los fondos, para pagar la tercera cuota, son 6.000, me lo anoté, 6.600 millones, me parece, espera que te digo, exacto, 6.600 sí. millones van a llegar a la Argentina, pero la tercera cuota es de 2.680 millones de dólares. Así que hay una diferencia ahí que queda a favor de la Argentina para engrosar reservas. Después vamos a ver cómo, dónde, dónde se colocan, digamos, esos esos dólares. Pero bueno, aparentemente todo indicaría que la Argentina va a estar cerrando, esta, va a estar pasando esta tercera revisión, si bien anunci, lo van a anunciar hoy, digamos, Después, lo que hace el FMI es tomarse vacaciones hasta la segunda quincena de enero. O sea, no va a haber ningún tipo de noticia del FMI. Uh -huh. Y se esperan novedades para fines de la tercera semana, donde vuelven a reunirse y empiezan de nuevo a entablar conversaciones. Porque viste que el FMI está compuesto por gente de todo el mundo. Sí. Entonces, cada uno vuelve a sus países, vuelven a juntarse y en lo que van a estar haciendo, entonces, a fines de tercera semana de enero, empezar a rever de nuevo, a juntarse y ver la situación, sobre todo la de Argentina, y por otro lado, ahí empezar a hacer la revisión, digamos, de, bueno, de si cumplimos todas las metas, porque no se empieza a hablar del 2023, o sea, viste que no fueron aprobando las metas, pero como que hacen una revisión general de haber cumplido las metas, recordemos que eran déficit fiscal menor al 2,5%, Reservas que superaran los 5.000 millones y la emisión que se tendría que sostener por debajo del 0.9 anual. Recién cuando estos datos estén chequeados y fiscalizados desde Washington, se comenzará a discutir el 2023. Bien. Así que eso va a ser en febrero.
1: Por tenemos ahora, tiempo.
0: Tenemos tiempo.
1: Mira, <ríe> entre la
0: licitación de masa del otro día que ganó enero, ¿te diría que enero podría ser un mes? Bastante zafable Y Hay sí, tranquilo.
1: Dólar. Y sí, lo de siempre, ¿viste? Y va a depender de la inflación también. Es el 5, es el 6, es el 7. No Talco. lo sabemos.
0: Qué difícil el tema de la inflación. Ahora lo vamos a estar hablando. Pero bueno... Eso del FMI, coparticipación. No me quiero meter en el Uf. debate de la coparticipación, la Corte Suprema y demás político, porque realmente no creo que no suma Está a Está Armando este un poco de lío,
1: me parece, sí, ¿no? Sí, 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 por
0: eso hay un sector que quiere que Alberto desconozca el fallo. Bueno, nada, por eso digo, eso es muy político, no, no sé si suma, pero sí me parece que hay un dato súper importante con respecto a la coparticipación, y es. Eh, ¿Cómo le impacta a los bancos? A los bancos, eh, sobre todo... Bueno, nosotros vamos a estar hablando acá del Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, los que están cotizando, no, que son uh -huh. los que nos importan. Porque la decisión de la Corte, lo voy a leer exactamente, el gobierno aporteño anunció eh, que además de la eliminación del impuesto a los sellos sobre los saldos de las tarjetas de crédito, la reducción del gravamen que pesa sobre los intereses que perciben las entidades financieras por colocar su liquidez en instrumentos de deuda del Banco Central, que serían las LELIC. Por ambos conceptos, la ciudad recauda hoy 120 mil millones anuales, de los cuales menos de 25 mil millones corresponden al impuesto tarjeta. Es decir, que el sistema financiero deja de pagar 60 mil millones cifra que varía en función de la suba o baja de la tasa, obviamente, que define el Banco Central con su Zulelic. Esto significa que, ingres, eh, que los ingresos tributarios de la Nación aumentaron en la medida que el directorio de la, eh, de la Autoridad Monetaria dispuso progresivamente una suba de tasa que pasó del 49 al 75, porque como va ajustando, pagaban cada vez más. Ahora están pagando esto, 60 mil millones de pesos, Edu.
1: Como diría Fantino, lo que vos me querés decir es que se benefician los bancos, y los consumidores finales también. Yo todos. como usuario de tarjeta de crédito no me cobran más el 1,2. Exacto. Perfecto. Buena noticia.
0: Muy buena noticia. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, ¿vieron lo que pasó? Porque mientras estábamos todos en la calle festejando, festejando nosotros cortaron. Viste que el martes, el lunes llegó un comunicado de BIMA, 11 y media de la noche aproximadamente, donde decía que la bolsa iba a operar el martes de 11 a 12 normalmente, y las cauciones iban a estar hasta las 15 horas. A partir de las 12 del mediodía, los ADR en Estados Unidos, hay un montón que no les gusta que diga esta, volaron, pero volaron, 8, 9%, todo subiendo fuertemente. Eh, y porque
1: empezó a trascender la noticia.
0: Empezó a trascender la claro. noticia. Igual está subiendo todo Argentina. Argentina sí tuvo su rally navideño, esto hay que decirlo. Vamos a estar sí. analizando un poco de todo, no es un general.
1: Yo igual escuché algunas opiniones que decían, no, el mercado también subió porque Argentina salió campeón. Me parece medio exagerado, ¿no?
0: Es un montón pensar eso. Pero bueno, bueno pero hay que respetar, busca... Claro, cada
1: uno le busca una excusa al cada mercado. Cada uno le busca una claro. excusa.
0: Yo te voy a decir una de las que me parece que es muy viable también, es que los ADRs argentinos están exentos en bienes personales. Entonces hay muchos... A ver, ¿veníamos diciendo que Argentina estaba en el piso? Sí. ¿Que Argentina tenía un gran recorrido alcista? Sí. ¿Que en dólares que en dólares los papeles tienen un gran recorrido alcista? Sí bueno, si vos tenés, por ahí tenías dólares líquidos afuera y querías comprar algo que esté exento de bienes personales, y sí, bueno, porque quizás comprabas una ADR sí. con la expectativa, a ver, es un riesgo, no estoy diciendo que compraste un, un ETF conservador, estás comprando un papel de riesgo, cualquier papel argentino. Pero sí lo que veníamos diciendo era que Argentina estaba totalmente atrasada en dólares, que había intentado el Merval cortar los 530 dólares, que no había podido, volvió a los 490 y ahí vuelve a tomar un impulso alcista espectacular. Exacto. Hoy vamos a ver qué es lo que sigue pasando, pero bueno, en principio esto, lo de la coparticipación. Para los bancos, atentos porque es un numerazo. Y otra cosa, rumores había de que el Banco Central puede llegar a bajar la tasa, que ahora no lo hizo.
1: Claro, no sé si está esperando a ver cómo viene el dato de la inflación del mes de diciembre, ¿no?
0: Quiero hablar del dato de inflación de diciembre con mm, vos. Qué miedo. <ríe> te quiero preguntar acá en vivo, no lo charlamos ante mano, pero te quiero preguntar. ¿Viste que vino 4.9?
1: Sí. ¿Qué sensación tenés vos de ese
0: 4 y
1: Yo, cuando lo escuché, me pareció que era un dato medio, no sé si me arriesgo a decirlo, medio mentiroso, ¿no? Porque como ya tuvimos antecedentes en otros años que tocaban los números del INDEC, bueno, me vino a la memoria eso. Yo voy al mercado y las cosas me aumentan 10%, ¿no? Eso es lo que me parece muy llamativo. 4,9% me pareció muy poco.
0: Viste que ellos salieron a aclarar que el 4.9 es por cómo hacen la medición, ¿no? Digamos, bueno, porque todo esto de los precios ajustados y demás, cuando hacen la medición les da 4.9, salieron a aclararlo porque claramente no tenía nada que ver con las expectativas de ninguna claro. consultora privada. Claro. Ahora, lo que pasa es esto que dice Edu, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Digo, está bien, salieron a aclarar. No voy a decir que es un dato mentiroso, porque bueno, la, la sensación igual que, un, que tiene uno, particularmente cada uno de nosotros en nuestra vida privada, es que la inflación no es del 4.9. que La inflación es mucho más alta. Nos reíamos ese día porque a la tarde del día que llegó el dato de inflación, a mí me llegó un mensaje de que la compañía de teléfono que tengo me aumentaba como un 23% a partir de enero el abono. Digo, como un dato de color. ¿Vieron que cuando te llega el aumento siempre, como dice Edu, no sé, la prepaga un 12, un 15, claro. el, el, el otro un 20, el otro... O sea, da la sensación, vas al supermercado y las cosas siguen aumentando de precio, que la inflación no es del 4.9. Entonces acá me quiero detener. Si la inflación, los bonos atados con SER van a reflejar este 4.9 de inflación. Sí. Y por otro lado, la expectativa, y lo que dijo Sergio Massa, es de que esta inflación baje al 3%. Por eso les venimos diciendo, desarmen posiciones con SER, porque quizás no es el mejor instrumento. ¿Cuántos años te pasaste diciendo, me acuerdo, PR13 no compres porque no refleja la inflación real?
1: Sí, sí, hace cuánto Mirá. de esto, 10 años, sí. ya perdí la cuenta. Por eso. Claro, se perdió mucho con eso. ¿No
0: hay ese temor de que vuelva a ocurrir lo ¿Y mismo? Y sí, sí. De que, no me o sea, de que ese instrumento en SER no me refleje realmente la inflación que yo tengo en mi vida personal, digamos. ¿no? Y
1: la clave entonces va a ser el mes de diciembre, porque si yo estoy viendo que la sidra en un año aumentó 157%, lo mismo con el palduce y bueno, otras cosas, uno dice, pero ¿cuánto va a ser la inflación de diciembre? ¿5, 6, 7? 4 no creo que sea, ¿no? Me parece, ¿no? Y si es bueno, ahí sí me empiezo a preocupar, me parece.
0: Tal cual. Por lo menos
1: con los bonos con ser.
0: Con los bonos con ser. Y ojo con esto, con los bonos con ser, porque esa migración, ese desarme de posiciones de bonos con ser, ¿a dónde va a parar? ¿Al dólar? Uno puede ser el dólar, otra opción puede ser... ¿Bonos dolarizados? Eh, bonos dolarizados, otra opción puede ser bonos a tasa fija, siempre y cuando el Banco Central todavía no baje, eh, ¿cómo se llama esto? La tasa. Claro. Entonces, es muy importante estar atentos y miren la importancia del dato, pero sobre todo otra cosa, qué importante es la, la confianza. Porque hasta ahora nunca nadie... Había dudado, digamos, bueno, tenemos una inflación altísima, sí, nos quejamos de la inflación, sí, pero nadie dudaba del dato con ser. Y la cuestión sí. de la confianza es muy importante, porque si vos empezás a dejar de confiar, de, de confiar en un dato, sí. por ahí empezás a desarmar posiciones de una cosa para pasarte a otra y atentos, porque no está bueno tener un, un instrumento que no refleja tu realidad, ¿no? Me parece. Sí, sí,
1: sí. Además viste que hubo gente que empezó a decir, mirá están rescatando algunos eh, fondos, bueno, de bonos sí. con ser, hay mucho rescate, ¿no? Y ahí un poquito de miedo me parece que hubo a raíz de esto que vos comentabas, ¿no? Sí. Porque muchos dicen, bueno, pero los bonos en dólares, ¿por qué están subiendo? Quizás en parte por eso, por ahí es el chiquitaje también, ¿no?
0: Sí.
1: Pero Pará, no sé,
0: 30 mil millones de pesos se fueron de fondos con ser, ¿eh?
1: Bueno, ahí sí, ya, ya estamos hablando de, de dinero grande, claro. Estamos hablando
0: de un número importante. Por eso
1: que también la suba de los bonos con dólares quizás obedece a eso también, ¿no?
0: También, por eso. Bueno, yo creo que hay un mix de cosas que están haciendo, que algunos instrumentos suban, que otros instrumentos, atentos, cuidado con esos instrumentos, porque, no sé si van a reflejar, yo pienso, vieron que parezco como la, en contra del, 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 del plazo fijo, no va en contra, bueno, el tradicional ni hablar, pero digo... Eh, si tenías un caso fijo en UBA, lo tenés atado por 90 días. A esto nos referimos cuando no... A ver, es preferible a veces ceder un par de puntos y tener liquidez y no estar atado 90 días a un instrumento que des... claro. no podés desarmar, digo, ¿no? Porque si ahora te agarra una baja de inflación y el dólar que no quiere bajar, ¿viste? Yo pensaba... No, que podía no, no, bajar no. El MEP 320, 320, 325...
1: Mmm. No
0: puede rompernos los No, 320, ¿viste? No, Está no, ahí. no, no. Y hay mucho volumen de operaciones, hay un, hay un récord de volumen de operaciones en, en estos últimos días, en acciones argentinas, en bonos, todo. Sí. Eh, las acciones vuelven a superar un poco a los CDA ahora, mira, se vuelve a dar vuelta a esa situación, eh, pero atentos con esto, porque es muy mm, eh, digamos, llamativo lo que está uh -huh. ocurriendo, y que el dólar, a pesar de todo, no baja. Así que, atentos con eso. Ahora vamos a hablar, a ver un poco de bonos. Dividendos, ¿eh, Edu, ¿qué dividendo hay que me estabas diciendo? Bueno,
1: dividendos, tenemos de dos empresas. Sí. La primera, a ver, ¿podemos hablar de Aluar, ¿Me parece? Sí, bueno, a ver, Aluar va a pagar un dividendo, no me quiero equivocar con el nombrito, 6,9 sobre un capital social de 2.800 millones. Esto se va a hacer efectivo a ver el día 2 de enero del año que viene. Perfecto. Con lo cual tenemos tiempo a ver para el 29 de diciembre para aquellos que bueno quieran comprar este, acciones de Aloar para tener derecho al dividendo claro. en efectivo. Que bueno, creo que también se puede cobrar en dólares, ¿no?
0: Sí, el, siempre es buena opción esto de cobrarlos en dólares porque son dólares a, a ver, Por, los que los valorizan como el oficial. Claro. Entonces siempre te conviene cobrar dólares billetes en la cuenta comitente. Exacto. Generalmente viene siendo así. Una cosa... Eh, con eso que estás diciendo del 29 y de... Ah, ojo, estén atentos a ver si BIMA hace, abre y tiene operaciones el 30.
1: Ah, porque buen dato también ese. Veces, sí, ahora sí. Sí. Te estabas diciendo, me Yo cuenta. tengo el dato, la duda del 23, o sea el viernes, mañana.
0: No, para mí eh, mañana va a haber operaciones. Va a haber, papá, haber operaciones. ¿Y el otro antes viernes? De Navidad, la bolsa, viste que siempre opera, antes de Navidad opera normal sí. y el último día hábil, generalmente no hay operaciones. No sé si esta vez va a ser así o no, porque no... No llegó el comunicado claro. todavía, pero con esto del dividendo de aluar, atentos, porque quizás tenés que comprar... Se te corre un día
1: antes, claro, quizás claro. Tenés
0: que comprar el 28 y no el 29, claro, así que claro. atentos, estén atentos al comunicado, quizás no esperen hasta el último día, digo, si sí, van a comprar sí, aluar sí, con el sí, dividendo, sí, ¿no? Sí. ¿Y algún dividendo más?
1: Sí, y tenemos el de COME. Bueno, el de COME ahí llegamos un poquito tarde porque se hace ex-dividendo hoy, 1,13 sí. si no me equivoco, ¿no? Ok. Así que bueno, acá para el que quería comprar... Come. Ah, sí, sí, después el gráfico podemos okay. ver. Este Decía 1,13, pero bueno, aquel que quería comprar come y tener derecho al dividendo ya no puede porque había que estar comparado al día de ayer. Perfecto. Así que recuerden, bueno. hoy se hace ex.
0: Ok. Y Mirgor, ¿qué noticia teníamos de Mirgor?
1: Bueno, Mirgor también, todos decíamos, ¿por qué tuvo ese salto de 3.600 a casi 5.000? Estamos hablando de una suba más del 40%, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora se conoció la noticia que, bueno, Mirgor va a fabricar notebook, auriculares, relojes inteligentes, así que bueno, esa noticia cayó bien, por eso se real alcista que tuvo el papel, ¿no?
0: Exactamente. Eh, venía atrasada también con respecto sí, a todo venía los papeles, Sí, Venía sí, sí, muy atrasada,
1: sí, sí. Muy atrasada.
0: Paso rápido a Estados Unidos, que hay poquitas noticias, y, pero queremos eh, después hacer todo Argentina sí. sobre todo. Datos económicos, va a estar llegando el PBI ahora a 10 y media de la mañana, si mal no recuerdo. Eh, de Estados Unidos, el estimado es 2.9. Los índices, lo hablábamos con Edu, los tres índices de Estados Unidos están para el rebote por AT. Hay que estar muy atentos a, entonces al dato de PBI que viene ahora porque tocaron valores, los tres tocaron valores que estarían para el rebote sí. por AT. No hay rally navideño para mí en Estados Unidos sí. y porque, a ver, Navidad es pasado mañana, básicamente, y el mercado no reacciona y no responde. Hay mucho... Eh, gente de, 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 del mercado financiero, digamos, sí. el, el jefe de, de Goldman Sachs, por ejemplo, diciendo que en el 2023 la Reserva Federal va a seguir siendo muy agresiva con la tasa, que va a haber una recesión importante en Estados Unidos. Están como súper pesimistas.
1: algo que ver el tiempo en Estados Unidos? Viste que se viene una ola polar tremenda, ¿No vas, poder... ¿Ah, sí? no, sí, no vas a poder salir de tu casa. No me digas. Sí, inclusive puede llegar hasta Miami, dicen. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no, Así no que...
0: Y bueno, sí. Puede ser. También. Bueno, pero si no puedes salir de tu casa, tampoco puedes salir a consumir.
1: No, y además vos decís, bueno, no salgo a casa a comprar, lo pido para que vengan, pero si no te lo pueden traer porque cayó mucha nieve, claro. también, ¿no?
0: Bueno, hay que estar muy atentos a eso que estás diciendo, sí. entonces, para ver. Y atentos también, entonces, con los próximos balances, ¿no? Cuando viene, vino el balance de Nike, vino muy bien, muy bien. subía, vino el balance de FedEx, vino más o menos, en algunas cosas vino bien, otros vino mal, pero subía. Así que ayer esto pasó, uh -huh. vinieron bien. Bueno, bueno, hay que estar muy atentos a los próximos balances porque siempre estamos acostumbrados a balances después de un rally navideño. ¿Qué va a pasar con esos balances si este año no hay un rally, un rally navideño?
1: Y esperemos que vengan bien, ¿no?
0: Bueno, no lo, lo,
1: lo vamos a anotar a partir ya de la segunda quincena de enero. ¿no? Ahí empiezan a llegar los, empiezan a las llegar. grandes empresas. Esperemos que lleguen bien. Todavía falta un poquito, dos, dos semanas y media más Dos o semanas menos. y
0: media. Pero bueno, estén atentos. ¿eh? Estén atentos a cuando empiecen a venir los datos de Estados Unidos de ventas minoristas y uh -huh. demás. Muy atentos a eso. Y hoy viene el dato de eh, semanal de desempleo. A diez y media viene también. Y me anoté MU. MU es la, una empresa de semiconductores de Estados Unidos... Vino, eh, dijo que va a reducir su fuerza laboral en un 10% y seguirá ajustando su cinturón financiero en 2023, ya que prevé más negatividad en el mercado de semiconductores. Según sus cifras recientes de empleados, eh, Micron Technology eliminaría casi 5.000 trabajadores en el próximo año, el fabricante de chips de memoria dijo que para su segundo trimestre fiscal espera perder entre 52 centavos y 72 centavos por acción, excluyendo artículos únicos en ingresos en un rango de 3.6 billones a 4 billones. Micron dijo que durante los próximos meses espera mejorar gradualmente las tendencias de demanda de memoria a medida que los niveles de inventario de los clientes mejoran aún más. Se lanzan nuevas plataformas de CPU y la demanda de China comienza a crecer a medida que se reabre su economía Aún así, se apresuraron a agregar que la rentabilidad de la industria sigue siendo muy cuestionada para todo el 2023. Atento con el sector de los semiconductores, que es un sector clave y que viene destruido, destruido, todo todo destruido. Sí. Eh, me olvidé de poner Tesla. Pero Uy, Tesla, Tesla uh. que no para de bajar, eh, Muy, la verdad es que... No frena, viste, o sea cuando la miras es preocupante, en un gráfico... es preocupante
1: porque es una tendencia así claramente para abajo, ¿no? Está
0: impresionante. sí, sí, sí Hacía es... rato
1: que no se veía eso, eh, un
0: montón
1: y además va en contra de los índices porque sí. Tesla sigue registrando cada vez nuevos mínimos, en cambio los índices están estabilizados, no hicieron nuevos mínimos sí. en el año, eso es lo preocupante también, ¿no? Sí, sí, va sí. contra la tendencia.
0: La verdad es que sí, va contra la tendencia. Y una cosa ahí, Elon Musk dijo que iba a renunciar al directorio de Twitter. Bueno, viste que está ahí Hizo como... Hizo una
1: encuesta que, sí. bueno, al final no le salió muy bien y no. dice que puede renunciar.
0: No, pero no no sé, bueno, está como... Está medio... Sí, y el papel para mí, el que se está resintiendo, obviamente, porque lo, Twitter no cotiza en bolsa, es, eh, es Tesla. Así que estén muy atentos, ojo con ese papel, es ¿eh? que a mí... Lo miré, no sí. me acuerdo los valores ahora exactamente, pero lo miré ahora hace un ratito antes de, de entrar acá al vivo, no me gustó para nada ese gráfico, para nada.
1: Pero te acordás que decíamos hace unos años 2.000 dólares, era medio caro el papel, por no decir muy caro, ¿no? Uh -huh. había que, hay...
0: que analizarlo ahora, por ahí lo podemos analizar la semana que viene, desde al menos desde la T, para decir, bueno, si estás comprado, ¿qué haces en esta instancia? Claro. ¿no? Porque para mí es la más difícil. Por ahí, yo no compraría en estos precios, esperaría un poquito más. La veo no. como floja de, de, en esa caída, no me gustó para nada. Sí. Pero quizás podríamos analizar qué, en qué precio tendríamos que comprarla, ¿no? Bueno, para la sí. próxima lo dejo entonces. Eh, listo. Listo, datos, noticias, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces de esto. Lo que decimos con Edu... El dólar MEP no puede cortar los 3.20, ¿eh? no puede. Intentó varias veces sí. perforarlo, no pudo. Eh, recordemos que hace un par de semanas atrás había tenido un fuerte impulso alcista que había llegado a los 3.30, el máximo era 3.35, no pudo romperlo tampoco y volvió a corregir. Ahora estamos acá, que estamos como que sí, que no, como que no define una <risa> tendencia clara. Lo mismo con él contado con liquidación. Lo que sí les quiero contar es esta brecha que se está eh, acortando entre MEP y CCL, ¿Saben por qué se acorta esa brecha? Porque hay mucha plata entrando. Voy a decir un montón. Hay mucha plata entrando por bienes personales y demás. Y hay mucha plata entrando ahí, dando vuelta. Porque viste que esto del blanqueo de... De, de, lo de la información fiscal es a partir del 2024. Sí. Hay un montón que me dicen, pero esa plata no se puede entrar porque es en negro. Bueno, hay una hay mucho movimiento sí. de plata ahí dando vuelta y esta brecha lo que está haciendo es acortarse por eso, porque hay mucha plata mm. entrando a Argentina mediante el contado con liquidación, lo que lleva esta brecha, que esté 2,5, 2.7, 2.3, cuando hace un mes atrás la teníamos en cinco cinco sí, un poquito más, ¿no? Pero,
1: ¿te diste cuenta una cosa? Generalmente, cuando el dólar sube y después se tranquiliza, un par de días baja, se estabiliza, es como que se empieza a achicar la brecha también con el CCL. ¿Por qué? Bueno, porque algunos piensan que hay una mayor estabilidad cambiaria, entre comillas, ¿no? Sí, obvio. Por lo menos para el corto plazo. Y algunos decían, bueno, no traigo porque está todo relativamente más tranquilo, me conviene traer algo, ¿no?
0: Tal cual. Y aparte también recordemos que diciembre es un mes de alta demanda de pesos. Sí. Hubo un bono que hubo que pagar, eh, los aguinaldos, digo, eh, diciembre se caracteriza por ser, por las empresas sobre todo, una alta demanda de peso, así que, eh, también atentos con esto, ¿no? Digo, con respecto al dólar, porque muchos me están preguntando, bueno, en este momento, ¿tasa o dólar? Viste que los economistas están como divididos, hay un montón que dicen, aprovechen la tasa, que el dólar va a estar tranquilo, hay otro montón que dicen, el dólar está para comprar y para pegar un salto, enero va a ser el mes donde va el dólar va a pegar el salto sí. fuerte, yo no sé si enero va a ser el mes donde va a pegar el dólar fuerte, el salto fuerte, pero creo que, como decimos siempre, diversificar es el es el, la, la mejor herramienta. O sea, no tengan ni todo en pesos ni todo en dólares, claro. tengan de ambos. Yo no sé si compraría tasa en pesos. A ver, si tengo que... La parte de pesos la pondría en tasa fija, no lo dudo. Uh -huh. Pero si tuviese quizás pesos, en este momento quizás te compraría algo de dólares, ¿eh? a estos valores, uh -huh. 3.20, 3.22, 3.23... Me parece que es un buen número sí. para, para empezar a, a comprar dólares, porque 63% en lo que subió del año, estamos cerrando el año, sí. miren, totalmente atrasado contra la inflación y demás. Y una cosa que les quiero decir, viste que en la licitación de Sergio Massa, de la otra vez que consiguió un montón de plata, la tasa efectiva, porque me había olvidado de decirla, es mucho más alta que la LERIC. La tasa efectiva sí. que era la que colocó era del 89. O sea, fíjense como para sostener todos esos pesos, él tuvo que subir la tasa y entonces esos pesos lo que están intentando, por eso la LELIC está al 75 y hay muchos que están pensando que la LELIC puede bajar para que Sergio Massa siga teniendo un diferencial de tasa en lo que son letras del Tesoro claro. y los pesos de todo el sistema financiero vayan a, al Tesoro, a financiar al Tesoro y no a financiar al Banco Central. Así que atentos con eso, pero miren, otra cosa, bueno, acá está. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? La brecha que se abre, se abre en algunos mm. momentos. Acá, mira, igual acá quedó como raro el cierre. Pero sí. esto es porque es el cierre nada más. ¿eh? Están, las brechas están tranquilas. Riesgo país. Y acá vamos a hablar entonces un poco de lo que vienen subiendo los bonos argentinos. Que veníamos recomendando, compren bonos argentinos en estos precios porque nos parecía que estaban baratos. Obviamente no nos imaginábamos que iban a subir así de golpe. Sí, nosotros decíamos, compren bonos dolarizados mantengan los bonos dolarizados y los que tienen no vendan los bonos dolarizados. Y en realidad acá se ve muy claro en el riesgo país. Me decías, eh, ¿bajó un eh, 27% desde junio? De acá desde sí, el año cuando
1: llegó a 2.950 el riesgo claro, país 50. y ahora lo vemos en 2.100. Eh, y en ese momento yo me acuerdo, habíamos dicho que ya era tarde para vender los bonos sí. en dólares 20, 19, tocó 18 inclusive en la L30D Y bueno, se pegó un rally impresionante Ahora lo tenemos cerca de los 26 dólares Estamos sí. en una suba de más del 40% de un bono sí. en dólares Es mucho, ¿no? Okay. Pero bueno, eh, por suerte en ese momento dijimos no vender Y sí quizás para el que está afuera comprar un bono en dólares Como para diversificar algo y no tener todo en acciones ¿no? Obvio
0: para los que están preguntando ahora si entrar o no entrar, sobre todo la L30D tiene un techo ahí en 30 dólares. Creo que está 20, entre 26 y 27. Sí. O sea, le queda poco atentos porque vienen subiendo un montón. Miren lo que subieron en el mes. Eh, acá, la L30D, 12%. En el año bajaron un 18, vos decís, ah bueno, bajaron un montón igual. Estaban 35, 40% abajo mm. en dólares, o sea, miren lo que viene recuperando mm. desde noviembre, noviembre, diciembre fueron dos meses espectaculares para todo lo que fue Argentina y deuda en dólares.
1: Estamos hablando de una ganancia en dólares, ¿no? Esto es dólares. Por eso, ojo, sí, es sí, bastante, sí, sí, es
0: un montón. Es un montón, o sea, es impresionante. Claro. Eh, la tasa de Estados Unidos contra la inflación, o sea, miralo por donde lo mire, claro. o sea es, obviamente es muchísimo son, eh, son, eh, ¿por qué tienen este rendimiento? porque son instrumentos de riesgo o sea, todo lo que, acá te das cuenta cuando claro. suben y cuando bajan fuerte el riesgo que está implícito en estos bonos nosotros, ahí está, 26 dólares con 71 aconsejamos a los que lo tienen mantenerlos, no venderlos Comprar, bueno, quedan estos últimos ocho días, ¿qué pasará en enero? Digamos, mes sí. mi incertidumbre porque muchos también están comprando por tema bienes personales claro. y demás, eh, porque los bonos están exentos. Entonces, atentos a que todo esto no se pinche en enero porque desarman posiciones. Atentos, sí. cuidado, los que van a vender sí. porque venden, ya venden desde el último día hábil de diciembre porque las ventas... Son en 48 horas, entonces, bueno, habrá que ver cuál es el último día, si 28 o 29 para que liquide el 2 o claro. eh, el 2 de enero. Pero atentos porque quizás, a ver, un descanso tendría que tener sí. la deuda, la, los bonos sobre todo, ¿no? no así las acciones, me parece. Pero tendría que haber un como un descanso. Sí, si
1: lo ves por análisis técnico, hay cierto nivel de agotamiento ya, ¿no? Es sí. como que estamos entrando en zona de sobrecompra, con lo cual, de corto plazo, claro, ¿no? Obvio. Por ahí cuidado, ¿no?
0: Sí, de para que de corto valores. plazo, cuidado. Entonces, lo que queríamos mostrar era el merval en dólares, que pudo romper la resistencia de los $530 dólares, que era una resistencia que no podía cortar. Recuerden que miren, acá la había testeado, si miraba más para atrás, la había testeado como tres, cuatro veces. La testea, vuelve para atrás, vuelve a los 490, 480 y la corta fuertemente con esta vela que hizo acá. 540 entonces el, el, el último precio del Merval, en el año subió un 28, pero atento con esto, porque habilita una suba importante acá, Edu, cortando.
1: Sí, 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 porque varias veces fue a testear el nivel que vos decías, 520, 525, 530, lo hizo creo en tres oportunidades en los últimos meses, sí. y bueno, venía desde 350 sí. más o menos. Así que ese era el gran, digamos, techo que tenía, ¿no? Eh, resistencia. Sí. Los pasó en 540 y como vemos que los bonos están subiendo, los ADR en dólares están subiendo, bueno, es una muy buena señal ya de largo plazo, ¿no? Obvio. Así que atentos para aquellos que por ahí están afuera. Cortó las. Quizás medias una también. fichita meter ahora no estaría mal.
0: Cortó las medias también.
1: Corto las medias también, sí, sí, si hay sí, muchos corto. datos hay muchos interesantes datos... desde el punto de vista del análisis tengo. Así sí. que tenerlo en cuenta.
0: Tenerlo en cuenta, yo Argentina mantendría y seguiría comprando. eh uh -huh. Seguiría comprando cuando me preguntan qué compraría, Aido me preguntaba antes. Yo insisto por el sector financiero. Insisto, dije Galicia, me sal a, a la un Pero no por la suba que tuvo ahora. Creo que está recontratrazada con respecto a un montón de papeles argentinos que ya subieron un montón. No, no, a ver, no, me, no desarmo IPF. Quiero dejar en claro esto. No desarmo IPF, no desarmo Pampa, no, de, no desarmo claro. las transportadoras que subieron sí. un montón. Quizás algo tendrían que corregir. Pero digo, los bancos. Eh, miren, acá por eso puse los ADR directamente. Pampa en el año subió un 36%. Banco Macro en el año bajó un 52, como para que vean dónde está el atraso puntualmente. ¿no? El Grupo Financiero Galicia, 40% abajo en lo que va del año. Transportadora Gas del Sur, 60% arriba. YPF, bueno, obviamente, la estrella, ¿no? 127 en dólares. Atentos, entonces, si ustedes, ¿dónde yo invertiría hoy? De riesgo, como digo siempre. Sí. ¿Dónde pondría algo para no vender? sector financiero argentino.
1: Claro, y te acordás que además veníamos diciendo papeles energéticos, comprar, que estaban atrasados, había muy buenas noticias, pero es como que ahora la cosa estaría migrando, parece que va todo por el sector financiero en detrimento de los papeles energéticos, ¿no? Obvio. Que quizás habían subido mucho, caso, bueno, bueno TGN, TGS, Transener, ¿no? Sí. Pero ah, bueno, sí, quizás por ahí PF, la dejamos al margen, por ahí puede tener más recorrido que estos papeles, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, así sí. a nivel global nos dio esa sensación. Mejor el sector financiero de corto.
0: Sí, de corto plazo el mejor el sector financiero. Y otra cosa que quiero decir... Eh, me preguntaban por Loma, justo el otro día el sábado estuve en qué hacemos con los pesos y estaba una persona de la industria que hablaba, creo que me lo Bien. dijo afuera de en el corte y nos engancharon, empezaron a grabar en vivo, salió en vivo y, y yo estaba como diciendo hay que comprar Loma entonces, porque me estaba hablando del récord del consumo del cemento y demás, menciono Loma también que le, tiene poco volumen, ese es su único riesgo, uh -huh. ¿no? digamos Pero bueno, él me hablaba de la cantidad de cemento que, que hay consumido, digamos que está uh -huh. en un máximo y demás. A mí me parece que, ¿quién te dice? Para diversificar un poquito la obra está pública bien. Sí. puede ser un sector. ¿Qué más tengo? Bueno, las acciones, estos son en pesos, digamos, esto es Argentina. antes habló de Aluar. Eh, ¿Qué me falta? ¿Qué tengo? Bueno, CEPU 187, COME 239, ahora la tenemos para ver, COME, uh -huh. pero miren lo que está subiendo, obviamente el otro día leía muchas noticias, ¿cuál fue el instrumento que le ganó a la inflación? Sin duda fueron las acciones argentinas, claro. pero una cuestión de riesgo, no claro. es que había que, no era que... Porque ahora te saltan todos a decir, ah, las acciones argentinas las tenían que comprar porque le ganaron a la inflación. No siempre le ganaron no, a la inflación, no, 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 no todo el tiempo le ganaron a la inflación, no. ahora lo mirás anualizado y parece que no, pero en algunos momentos la inflación estuvo por encima de estos papeles. Muy por encima. Y hubo
1: papeles que no le ganaron la inflación. Caso Mirgor, ponele. No sé si 51, lo tenés ahí.
0: Mirgor, 26. Ahí está, ¿ves? Claro. No, por eso digo. O sea, hay papeles que no le ganaron a la, a la inflación. Y acá queda claramente porque te dicen las acciones. No todas las acciones le ganan. Y tengan cuidado. No compren cualquier papel porque todo Argentina igual sigue siendo claro. de riesgo. Y que el año que viene es electoral. Electoral. ¿Quién va a ser los candidatos? Vamos a arrancar. Que si gana uno, que si junta el otro, que si... Va a ser un sube y baja el año que viene, uh -huh. importante. Y quiero cerrar entonces, antes de que Edu hable de esto, con respecto a los bonos con tasa fija, TO23 y TO26, los dos. Yo la otra vez dije que había que comprar bonos en tasa fija. Hay en, hay una persona, un, sí. Bien. <ríe> eh, que me viene, sí, que me viene... Lo voy a contar acá en vivo. Me viene diciendo de todo, no sabes, me escribe de todo, pero me escribe como me agrede, agrediéndome y que mezclo todo y que no, no como, básicamente me dice todo el tiempo que soy una tarada porque mezclo la TIR con el, la suba de los bonos. Entonces, no se lo voy a explicar a él, pero por ahí dije, quizás la gente no me entiende cuando quiero es, explicar algo, espero poder explicarlo claro. El Teo 23 llegó a tener una TIR del 140%. Hoy actualmente tiene una TIR del ciento, Entre 107 y 110%. Sí. En este momento, cuando estaba acá abajo, tenía una TIR del 140%. Entonces, claro, los que hablan de TIR, hablan de TIR para tener el bono a finish. Exacto. Esto termina en octubre del 2023. Pero lo que queremos decir es que a veces uno puede decir, esto tiene una TIR muy alta y en el corto plazo que haya un rebote.
1: Claro, ahí esto es lo que baja. estamos
0: diciendo. La TIR baja porque claro. el precio sube. Entonces, quizás, si yo estoy especulando de corto plazo, porque yo dije el TO23 no me lo quedo hasta el final. No, claro, no me lo quedo hasta el final, porque lo que estaba esperando era esto. Quizás ahora espero un poco, veo, en realidad lo que estoy esperando es ver si corta este valor, y para pasarme a dólares, para pasarme a dólares, yo había dicho que había que pasarse a tasa fija porque... Si bajaba la tasa, había que pasarse rápido a la tasa fija antes de que baje la tasa. Y que me parecía que los bonos con ser previendo que la inflación podía bajar, podían dejar de ser el mejor instrumento o claro. la instrumento estrella. Me quería referir a esto. Yo entiendo que cuando hablan de TIR, o sea, la TIR se habla a finish. Pero para los que operamos o estamos mirando a veces instrumentos de corto plazo, ver una TIR muy alta puede ser una oportunidad sí. en el corto plazo. Bueno, espero... Si no, contesto más dudas. Lo mismo con el TO26. Digo, el TO23 es corto y es el de más riesgo. Claro. El TO26, bueno, larguísimo en pesos.
1: Cinco, Mirá, subió. Buen sí, recorrido, no. ¿eh? Un
0: buen recorrido alcista. Atentos igual, ojo con esto, si bajan la, si la, eh, la tasa del Banco Central. ¿Sí? Come, Edu. Así. Bueno, nos
1: queda come, ¿no? Sí. Que preguntaban la semana Preguntaba. pasada qué podía pasar. Eh, bueno, a ver, yo creo que por fundamentas el papel está un poquito en un precio, me parece, justo. ¿no? Algunos dicen que puede subir más, arriba de 30, pero si uno lo ve por fundamental, me parece que la zona de 20, 25 podría ser eh, un techo para el papel. Y más si lo ven ahora desde el punto de vista del análisis técnico. ¿De dónde partió? De 13 y ahora lo tenemos en 22, ¿no? Ahí, sí. perdón. No, está
0: bien, ahí está. 22. Y
1: tenemos el techo ahí en 23 por análisis técnico. Así que posiblemente... Bueno, para el que le gusta comer puede ser una opción. Ahora lo que habría que ver si es la mejor opción de corto plazo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Puede tener recorrido, pero mí no, mí no sé me si gusta mucho. Corto plazo. Además, con esta tremenda que suba que tuvo, claro. me parece que tarde o temprano tiene que corregir en el corto plazo, ¿no?
0: Justo aprovecho porque no, hay un montón de preguntas, Edu, ¿cuál recomiendan del sector financiero? Bueno, ven por ejemplo, antes que esto, yo me quedo con Galicia Macro. Niño. Claro. Galicia que está en 15 dólares, sí. en, perdón, Banco Macro que está en 15 dólares sí. Tiene ahí un techo en 16, 16 17, 17 sí. pero puede ir a buscar los 18 El segundo objetivo sería 22, obviamente, digamos, puede haber correcciones en el medio sí. eh, Grupo Financiero Galicia que está en 9 dólares 9
1: dólares con 50 podría ser el techo de corto Exactamente. plazo
0: Exactamente, si supera los 9 con 50, como fuimos diciendo con YPF, ¿no? que fuimos marcando claro. valores 10, 20, para ir a buscar los 12 finalmente, como, bueno, digamos, estos son valores para mí, hay que ver qué pasa hoy, serían como casi de entrada ¿vale? sí, en, los, sí, sí. en los bancos, ¿sí? Así que para los que están preguntando...
1: Lo mismo Banco Francés, en banco 3 dólares francés, con 70, nos en 3 dólares con 40 por Exactamente. ahora. Exactamente. Ese podría ser el techo de corto.
0: Eh, bueno, ¿cuáles recomiendan? Ya estamos ¿Por qué suben tanto los bonos L30? Entramos ahora, van a corregir para... mira, te meto toda de bonos Espero sí. para comprar GD38 eh, Bueno, con respecto a los bonos eh, Lo que decíamos un poco antes Atentos porque las uvas Subieron un montón Porque pueden corregir en el corto plazo Porque estamos cerca de las resistencias Importantes que tienen de los 30 dólares Para el, la L30 sí. Marcamos siempre el mismo para que ustedes vayan grabando números todos se están manejando por la misma forma, quizás para entrar ahora y que habría que esperar un poquito, ¿no?
1: Sí, yo diría que sí. En el De corto, corto plazo, plazo, sí. Que, Pueden seguir sí. hasta. Puede seguir, pero viste, sí. Es obvio. jugado, es jugado sí, comprar sí, ahora. Sí, sí.
0: Eh, ¿Qué papeles argentinos le siguen viendo recorrido alcista luego del rally navideño argentino? Bueno,
1: eh, ya lo no, dijimos, no? Mismo De
0: siempre, o sea, seguimos por este lado. Eh, y, Banco, pues, a ver, porque leí la pregunta en contra de Sector financiero. Veo medio regalada Pampa y alguna noticia por la cual sube menos que el resto de las energéticas. Bueno, a mí también Pampa me parece que está atrasada, ¿eh? Con sí. respecto a todo el resto del sector.
1: Puede ser, pero Pampa, si lo ves en la DR, es como que va más tranquilo, ¿no? Sí. Ahora, ¿no? Tuvo una gran suba y ahora se ve por gráfico que puede seguir subiendo, pero a un nivel mucho más tranquilo, me parece. Exacto. Habría gusta... que ver también, comparada con IPF, si es la mejor opción, ¿no? Claro. Me parece una buena opción, pero no sé si es la mejor. ¿A vos te gusta más IPF? Y me parece que tiene más recorrido. ¿Qué opinas? De largo de plazo. Y Vista está en una situación parecida. Todo el mundo anda preguntando cuándo viene el dividendo, ya va a venir. O sea, el dividendo está. Falta que anuncien cuándo lo van a pagar.
0: Perfecto. ¿Qué techo ves para IPF?
1: De corto, largo... Sí, de corto. De corto, bueno, ahora estamos viendo los 8 dólares con 70, se lo supera, ¿no? Sí. Le costó lo, ya una vez y ahora parece que le está contando, ¿no? Si exacto. lo supera, bueno, ahí sí se abre un camino muy auspicioso. Exacto.
0: ¿Cómo ven los bonos duales 2023-2024? Bueno, ojo con los bonos duales, que puede ser que no... ¿Cómo se llama esto? Que si no hay una devaluación del oficial, digamos, y con la inflación bajando, quizás empiezan a no ser la mejor alternativa, ¿no?
1: Claro, por eso el mercado también sube, porque me parece que los inversores ven que no va a haber una devaluación grande de corto plazo. Exacto. Por eso tenemos el dólar MEP más tranquilo, por eso suben también los bonos y las acciones, ¿no? Exacto. Generalmente, cuando no hay expectativa de devaluación y cuando el dólar MEP y CCL están tranquilos, bueno, hay mejor panorama para los activos de riesgo, ¿no?
0: Obvio. Escúchame, Edu, voy a cerrar con esto. Vino el dato de PBI de Estados Unidos: 3.2 contra el estimado que era 2.9, o sea, vino muchísimo sí. mejor, y contra el anterior, que era 2.9 también. Bastante bien. Muy bien ese dato. Y vinieron las, eh, los pedidos de desempleo, el estimado era 222.000 y vinieron 216. O sea, vinieron menos pedidos de desempleo. ¡Uh, -huh. uh va a salir Powell con todo! <ríe> no está tan mal la economía, su <ríe> tasa de nuevo. Bueno, no, no sé, no estoy queriendo
1: decir eso. Dejémoslo para el año que viene, para, mejor. Venimos, <ríe> veremos
0: la semana que viene qué pasa. Bueno, ahora sí, escúchame terminó el mundial, somos campeones del mundo, pero sí. se viene Navidad.
1: Navidad, organizaste sí. ¿Organizaste
0: algo? Yo no, no, no nada. No compré estoy, ningún regalo todavía. Estoy al horno, o sea, no sé Están que... caros. ¿sabes? No sé. Ve que la inflación no es del 4.9. No hablemos de esto acá en vivo, Edu. Bueno, escúchenme una cosa. Gracias a todos los que nos bancaron esta, desde que arrancamos este Vivo, a ustedes que están de ahí. Les deseo una feliz Navidad. Pásenla bien, disfruten, estén tranquilos, júntense con amigos, con familia, relajen. Por un rato nos pudimos olvidar de todos los problemas que tenemos, que son un montón. Argentina viene complicada, pero nos hizo sufrir este mundial. Hasta... Es Argentina, viste, que sufrís, sufrís sí, Estamos sufrí.
1: acostumbrados a sufrir. Está
0: terrible. <risas> pero bueno, les deseamos, acá todo el equipo de Raba saben que, bueno, nosotros dos estamos acá al frente, pero hay un montón de gente acá atrás nuestro que nos ayuda, que arma los vivos, las chicas de comunicación. Bueno, todos, todos, todos les desean que tengan una feliz Navidad. Pásenla lindo, pásenla en familia, con amigos, pero como sea, pero disfruten el fin de semana, disfruten la Navidad. Los espero, ahora sí, el martes a las 10 de la mañana en vivo, acá, con Edu, con el grandioso. No, ¿no? Estoy pero de vacaciones. Como, ¿Cómo que estás de vacaciones? Y la semana que
1: viene estoy de vacaciones.
0: ¡Ah! Bueno, voy a cambiar, voy a cambiar. No te vas de vacaciones. Tiene, no, tiene demasiadas vacaciones, gente, este señor.
1: Bueno, pero hay buenos reemplazos. Obvio,
0: por supuesto. Ayelán Romero, miren, así, directamente. Ayelán Romero viene a ser la semana del de cierre del año. Eh, con, así que manden de qué quieren que hable Porque mm. allí viste, que hay local, internacional De lo que quieras está ahí Les deseo lo mejor en esta Navidad Pásenla lindo, que tengan un buen fin de semana Chao, chau, chau.